0: ¡George!
1: ¿Dónde estás, George? ¡Ay, estos gritos desde la pradera de mi buen Gade! ¡Comencemos entonces! Pero va, va, va. ¿Cómo has estado, amigo? ¿Una
0: semanita Bien, más,
1: una semanita mi... menos al año?
0: Sí, sí, ya, ya, falta poco, menos de este dos meses. No, ya, es un mes. Para que acabe el, el año.
1: ¿Ya?
0: Sí, ya, uh -huh. ya. 22, ya lo que lo, los semanas que vienen ya son de pura gozadera y, y comedera. Ahora sí nos preparamos para para el último tramo del año y pues nada bien. Ahí vamos.
1: Eso es todo, amigo. Eso es todo.
0: Sí, ¿tú cómo va? ¿Qué tal? Preparándose. Sí,
1: desde que empezamos este querido gritos de la paradera, eh, anunciamos, paramos mentalmente para este episodio del año, como es la comedera. Entonces, todos ya deben de estar listos, ya debían de haber entrenado. En mi caso, mi cuerpo me dijo, tú no, tú vas a tener que estar a dieta, ¿verdad? Pero, <risa> eh, pero, pero ahí estamos, ahí estamos este, cuidándonos, echándole buena vibra a ti mismo. Y muchas ganas a, a, a recuperar la salud, mi queridísimo Gade. Y Qué bueno, no, mi George. A, acá andamos nuevamente una semanita más con todos ustedes, queridos, escucha. ¿Cómo se dice? O sea, cuando, cuando es una escucha de radio, pues es el radio escucha, ¿no? Pero de un podcast que es igual. Este,
0: pues digamos escuchas, como bien lo mencionaste no sé amigo no, 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 no,
1: no nos metamos en lío ¿verdad? sí, no, exacto sí no, no, no sé
0: yo creo que eh, queridos gritantes, no sé amigo algo, algo tendremos que, que inventar ahí para llamar a, a quienes cada semana pues bueno nos hacen el favor de escucharnos este y pues bueno ahí este están al pendiente de nosotros eh, yo quería completar nada más un poco tu comentario, amigo, eh, creo que ya es más bien la edad, ya también, eh, pues yo también ya tuve, tuve un pequeño problema, este, con mi flora intestinal, entonces hay que estarse estarse cuidando, yo ya eh, llegué, desbloqué el nivel, este, el nivel señora chacoso eh, que ya tiene que estar tomando pastillas para el intestino, este, irritable, entonces pues ahí más bien ya es la edad, amigo <risa> creo que el estrés y, y el exceso de grasas que presumíamos al principio de, del programa nos ha estado cobrando factura eh, no solo este año sino ya lo que llevamos de, de vida y ya el cuerpo está diciendo basta ya, por favor Sí,
1: ¿verdad? Vamos a hablar de... Pues estamos empezando el, el podcast, este hito este de la padera con algo muy triste, pero sí, puede ser la verdad. También yo este eh, eh, ni, liberé, liberé el nivel o abrí, desbloqueé el nivel de el pastillero. ¿no? Esta carita de plástico donde dice, los lunes se toca esta, los martes esta, los miércoles esta. El primer este... Alarmas en el celular, amigo. De ah, me toca la pastilla, sí. ah, me toca salir, a, me toca salir a correr, porque sí, porque si no lo, si no me pongo alarmita, sabes que luego es ah, no, no voy a salir, pero este, pero pues sí, ya con la alarma es bueno, ya, pues ya sonó la alarma, pues vale, vamos a salirnos a dar una vuelta. Eh, digo, el fin de semana estuvo padre, estuvo soleadón, pero pues estos últimos días ha estado bien nublado, entonces como queda más flojera, ¿no? Salir así de ah, tengo que salir a correr, pero bueno. Sí, son no, los niveles que próximamente muchas y muchos van a conocer, otros esperemos que no, mejor por eso cuídense y este y háganle caso a su cuerpo cuando, cuando les diga algo, luego, luego vayas a checar porque puede, puede ser buen momento y dejarlo para después puede ser peor. ¿Qué te parece Miguel si empezamos con... Con los nosotros la pradera ya pasar algo más, más, más jovial, más buena onda, más a gusto, porque, pues bueno, <ríe> empezar con los achaques otra vez pues, está, está medio feo y pues, la gente va a decir, ah, oh, estos ¿sí, viejitos que hablan de los ochentas si y parecen de los setentas, sesentas o menos, ¿no? Pero
0: <risa> sí, no te sé sí. copies amigo. Pero... Me parece muy bien, amigo, y pues, ¿qué te parece si, si en esta ocasión tocamos, pues, aquellos aquellos libritos aquellas historias que solíamos este, leer cuando, cuando éramos chamacos verdad digo se, seguimos siendo unos chamacuelos pero pues ya este ya en cuerpo de adulto pero pues bueno este en, cuando éramos más pequeños de edad pues eh, había ahí algunas revistas que pues era bastante bastante curioso el acercarse a ella, ¿no? A ellas, hoy ya por la tecnología, pues ya todo lo consigues en el celular, ya ni siquiera lo buscas en la computadora, ¿no? Ya la computadora es como para una cuestión de trabajos y de tarea para los que pues todavía están en la escuela, pero ya eh, la mayor cantidad de información que, que nos hacemos eh, en nuestras manos pues entra por, por el celular, ¿no? Hay quienes siguen manteniendo el hábito, el muy buen hábito de leer este, su libro físico, este, pero pues ya la mayoría leemos este, a través de la pantalla o de dispositivos electrónicos en específicos este, para leer esto, ¿no? Y pues bueno, obviamente antes, en la era este, pre, pre, precelulares, pretecnología, pues era bastante común el que hubiera estos kioscos de periódicos para ir a, pues, comprar revistas, eh, digo, kioscos de periódicos y revistas, que pues era muy común, ¿no? O sea, ibas y estaba llenísimo de, pues, además de los periódicos, reitero, revistas, cómics, eh, había un sin sinnúmero de, de, de publicaciones que podías hacerte, y que ahora, pues, creo que lo más cercano a lo que se puede llegar a ver algo así, pues, es en la sección de revistas del Summons, ¿no? Ya no hay como que estos grandes kioscos de, de revistas. Y, pues, bueno, este era muy padre esta... Este, pues, bueno, el, el ir al... En, en mi caso, pues, mi puesto periódico estaba en el Mercado, entonces cada, cada domingo que íbamos como a comprar el desayuno, ya sabes, la barbacoa o ahí este lo que lo que se le antojara al padre, este, pues pasaba mi papá por su periódico y yo aprovechaba para ver las revistas, comprar ahí alguna historieta, o pedirle que me comprara alguna historieta, ¿no? Este, y pues era bastante divertido ver ahí mi primer historieta creo que a la que me acerqué fue a los libros de Capulina, que eran, eran unos folletitos chiquitos que eran de fácil este, lectura, y pues era bastante divertido irlos coleccionando, porque aparte eran de colores y tenía ahí alguna historia media, media chistosa, que creo que ya a la larga, pues bueno, lo ves y dices este pues igual y lo copiaban del programa de televisión que tenía Capolina y que salía el tinieblas. Estoy desbloqueando este, recuerdos, amigo. Este, y que pues bueno, más o menos el, el, el cómic iba por ahí, ¿no? Capolina se metía en problemas, este, por, pues por su por su forma de ser, y tenía que salir de, de esa situación. La mayoría de las veces pues, lo ayunaba a y hacia Luche, y lo mismo pasaba en el, en el librito, ¿no? Entonces, pues era muy entretenido ahí tenerlos, irlos leyendo, igual y ya después recortarlos para, para hacer este, alguna tarea. Pero, pues bueno, antes era, era bastante, bastante común tener una, varias revistas en la casa, amigo.
1: Hora de amigo, ese tema de, 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 de lectura. <risa> Yo debo ser bien honesto, yo la la lectura como tal si la empecé ya, como hasta la secundaria. Porque, bueno, creen de primaria, pues lees, lees lo de los, los libros de texto, ¿no? Todo lo que se llega sí. de libros de texto, ¿no? No, no no los daban y que eran buenos libros de texto, que no nos quitaban cosas. Este, pero yo me acuerdo muchísimo del primer, o, o el primer libro así que leí o lo primero que leí bien fue justamente el libro de geografía de la primaria, imagínate, ¿no? Fue como, o sea, la vez que me llamó, cuando, cuando me lo dieron, la vez que me llamó mucho la atención, ya sabes todo esto del universo, los planetas, biosfera, etcétera, y creo que me lo chuté así como si fuera un libro como actualmente ya lees, ¿no? Eh, yo, eh, de, de, de esa escena que te dices, sí la recuerdo, la de Capulina. yo La verdad es que yo nunca fui fan de Capulina, no sé no sé por qué. <ríe> no, no fui fan de Capulina.
0: Ah, es que era, era muy bobo, era un, eh, hasta cierto punto como una copia del Chavo del Ocho, pero en adulto.
1: Entonces imagínate, por si sí, yo al Chavo del Ocho también no... Y, y perdón a los que me van a decir, ah no, ¿cómo te atreves a meter <ríe> con...? con el maestro Bolaños, perdón, pero tampoco. O sea, la verdad es que yo del Chavo del Ocho, y bueno, eso ya es otra cosa, pero creo que ahí el que era el eje rector de todo era Don Ramón, ¿no? Pero, sí, claro. Y, y, el, y el más cómico era este Kiko, ¿no? Pero bueno, esa es otra, esa es otra historia, pero bueno. Eh, fíjate que yo así empezando, digamos, con esas lecturas básicas, lecturas tranquilas o de niño, pues, mi primer acercamiento también muy fuerte fue con la revista Club, Ni Club Nintendo. Porque pues bueno, ya platicamos que somos eh, fanáticos de los de los videojuegos y pues, Club Nintendo, pero Club Nintendo que habrá sido por ahí del 88, 89 más o menos, ¿no? Con el en paz de descanse no. Gus Rodríguez, ¿no? Gus Rodríguez fue el que el que se asocia o el que logra hacer que se que llegue esta publicación. Y pues Club Nintendo, pues básicamente era este ver trucos, formas de acabar los, los juegos, te daban tips, recomendaciones, logos, lanzamientos, qué tenía Nintendo pensado. Porque en ese tiempo, ya lo hemos platicado, pues realmente era Nintendo, ¿no? Todavía no empezaba PlayStation, todavía no estaba Xbox, pues todo, era, todo era Nintendo, ¿no? todo todo giraba en torno a ellos. Entonces, todo lo que ellos dijeran era ley y todo lo que fueran sacando iba a ser lo mejor de lo mejor. Y, pues sí, me acuerdo mucho de esta revista de Club Nintendo que, pues para su tiempo, eh, no era cara. Yo creo que no era cara. Pero, pues también, eh, tú me, no me dejarás mentir, amigo, era mensual, ¿no? ¿Club Nintendo o Quincenal? No, no me, me parece acuerdo que era mensual,
0: Nintendo.
1: eh. Era mensual, ¿verdad?
0: Y yo sí. me acuerdo
1: que llegó un momento en que tenía un, ya sabes, un, un, un portafolio viejito que ya no ocupaba para la escuela, repleto con estas revistas. Repleto. Entonces, pues, también llegó un momento en que la mamá, el papá, es como que, oye, pues eso como que, pues ya no. Pero tú los, tú los guardabas como algo sagrado, porque sabías sí. que en algún momento a lo mejor ibas a regresar a jugar. Eh, Algunos de los videojuegos, y si no lo lograbas pasar, era de... Yo me acuerdo que en el volumen uno de la... O en el en, este, en la revista de septiembre de 1989, vienen los tips para acabar para acabar estos este videojuego, ¿no? Entonces, pues ya la metéate y y, y... y bueno, esto va a, a más allá, porque, porque mucha gente luego piensa que tú eres un, este, un acumulador, ¿no? pero yo siempre he visto como que estas cosas son como tesoros, o sea, entonces es como tesoro, y en alguna vez busqué en Mercado Libre eh, estas revistas de club, de club Nintendo, y no inventes, te llegabas a encontrar, cuando en ese tiempo llegaban a costar como 20 mil pesos, y todavía son 20 mil pesos porque todavía no era conectada a los ceros a nuestro peso, este, de, llegaba a encontrar ahora esa misma revista o una revista que buscaba en 20 mil nuevos pesos o 20 mil pesos actuales. Entonces, si sí, imagínate todo lo que había subido una una revista, una revista y nada más por el hecho, por el hecho de que fuera mejor la portada de, de Super Mario Paint, ¿no? Por ejemplo, si Mario Paint, que fue un fracaso para Nintendo, pero tuvo una portada. Entonces, tener esa, esa versión o esa edición, pues ya elevaba muchísimo su precio.
0: Bueno, ya, me estoy, ya, me estoy, ya me
1: estoy desviando entonces pues sí amigos yo antes pues mi primer contacto con la lectura fue ese eh, con, con, con Club nintendo te digo yo creo que mi primer libro ya fue hasta la hasta la secundaria así bien 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 ahorita platicaremos ya de eso y también otra otra que que yo leía también de Chavito, y eso porque llegaba a casa, ya lo he platicado, uno, el teleguía, yo era fan de teleguía, este, la verdad, la vez es que sí era fan de teleguía, y a veces hasta me aprendía la programación de la tele, y el otro es, todavía se sigue, se sigue publicando, pero era la revista Selecciones de Reader's Digest, ¿no? una, una revista en formato eh, pues de bolsillo, pequeño, donde pues, venían muchos artículos científicos, artículos este, de estilo de vida, artículos de salud, etcétera, que podías ir leyendo, siempre todo bien, bien argumentado, con buenas fuentes bibliográficas. Las fuentes bibliográficas para los que son del CONALEP... Ah, no, ¿verdad? Eso diría... <risa> no, 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 no. Ya estoy haciendo ya el, este, el chiste. No, 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 pero las fuentes bibliográficas para las nuevas generaciones... <risa> Este, pues es donde tú investigas para hacer tu escrito, ¿verdad? De los cuales te basas para tú crear una, una idea. Entonces, pues esta revista de, de Reader's Digest, Plus estaba bastante atractiva. Y, y yo recuerdo que alguna versión, y que creo que toda la tengo, ¿eh? todavía tengo, Todavía tengo esta edición, me la regaló mi hermana en un cumpleaños, porque veía un artículo... Muy completo sobre Angelina Jolie. Yo soy fanático y vivo y estaré enamorado por siempre de Angelina Jolie. Y todavía esa la conservo. Te estoy hablando de una Reader's Digest... de 1990 a lo mucho. Entonces, okay. bueno, realmente sí, mi acercamiento. Y pues bueno, realmente creo que nuestro acercamiento siempre a la lectura tiene que ser de esta, ma esta manera soft, ¿no? O sea, el que me diga que, bueno, sí los hay, pero pues también si hay niños de seis años que de pronto me digan, ah, yo, yo leí a los seis años el nombre de la rosa de Humberto Eco, y, y como que una vez lo dijiste, pues ya, ya está un poquito muerto por dentro, ¿no?
0: Sí, claro, no, no, no. Digo, habrá quien los haya, y son casos súper extremos, pero, pues, por lo general empiezas con cosas sencillas, eh, como te comentaba, tiras cómicas, pues este, igual, o sea, un, en forma un libro y... y yo me voy más todavía, amigo. Yo creo que un, un libro ya como tal los empecé a leer en, en la preparatoria. Antes, pues sí, eran los libros de texto que te daban, ¿no? los libritos que te prestaban en, en la secundaria para leer. Pero, no o sé, sea, empiezas con, con cómics, con historietas. Antes era muy común que hubiera una página completa en el periódico que tuvieran este tipo de historietas, ¿no? Entonces, no recuerdo cuál compraba mi papá, pero estaba, había varios, estaba Garfield, estaba, o sea, en una sola página estaba Garfield, ah, eh, la historia de Tintín, este, la del fantasma que camina, este, salía ahí, fantasma que camina, o el fant sí, creo que sí era ese, y, 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 o sea, había unas que pues eran como, que nada más era de un día y pues ya no era como la historia el chistecito pero había otras justo como la del fantasma que camina que era pues ya una historia más en forma y que tenías que ir siguiendo pues si comprabas el periódico a diario ¿no? entonces pues empezabas con eso y pues ya después los libros este en forma como dices mi amigo eh, pues, no sé digo las revistas y, y, y me regreso por ejemplo el club Nintendo híjole, yo era de los eh, traumados que incluso hasta los forraba como si fueran libros de escuela, mi hermano les ponía su ¡Venga! Plástico, les ponía su plastiquito para que no se, este, para que no se maltratara, este, compré varias ediciones especiales, recuerdo que había pues como tipo de almanaques al final del año, había uno que me fascinó cuando lo o sea me fascinó y, y lo estaba esperando porque era eh, como venían varios trazos de cómo lo habían hecho este los dibujantes cómo habían pensado lo, los pues a Mario Bros a Donkey Kong y era así como el especial de, de dibujo de, de Mario Bros que pues estaba padrísimo no porque veías los trazos de una, una breve explicación no de de Samus de Zelda todos los personajes icónicos de, de Nintendo y, este, y, pues, bueno, ya esos los tenía todavía en la casa de mi mamá, pero, pues, ya cuando se mudaron mis papás, y, ¿qué hacemos con tus cosas? Yo sí agarré y dije, no, ya, tíralas todas. No. Y creo que ahí se fueron la mayoría de mis clubes Nintendo, como otras cosas, este, otros cómics por ahí. Pero, este, pues, digo, no empiezas con, con libros. Ya, ya en la prepa, pues, ya empiezas a, a, a leer un poco más, este, pues otras, otro tipo, de, ya te acercas a otro tipo de literatura, ¿no? O ya te acercas, mejor dicho, a la literatura, ¿no? Novelas, este, sobre todo novelas, creo que, pues, de los que ya ahora son clásicos, este, Gabriel García Márquez, o las clásicas, este, Pedro Páramo, o El Llano en Llamas, o algunos de, este, Octavio Paz, este. Antes era, aparte, pues, no sé, yo en mi casa casi no tuve libros, o sea, no era como una eh, prioridad en la casa tener, tener un libro, ¿no? Entonces ya fue hasta, hasta la prepa que empezamos a, a, a los libros, ¿no? O empezaba a ver yo ya a final de la secundaria este, a mis hermanos que llegaban y pues ya con su libro en mano. Entonces decía, ah, a ver, entonces le empieza a dar como, como la ojeadilla ahí, pues, ¿qué, qué, qué, qué era o de qué se trataba, uno de mis hermanos llegaba luego, no sé si te acuerdas, amigo, de ah, unas ediciones de Porrúa que era, pues, era un libro, pero era doble columna, ¿no? y por lo general eran literal los clásicos, no sé, Shakespeare o las obras de teatro, que vendían en ¿Sí? dos y no recuerdo que hasta en tres columnas, o sea, ahí era, pues, el formato era muy difícil de, de leer, entonces, Así como que, ah, ok, es un libro, pero no, muchas gracias, necesito los dibujitos. Entonces, este, pues digo ya, hasta después. Fue que, que me empecé a interesar por, por los bonitos libros, mi hermano.
1: Y es que sí, es algo bien cierto. Realmente el interés por la lectura es, uno, que tu acercamiento con ella llegue de muy buena forma, porque si te llega a caer en, en alguna versión Juventud en Éxtasis de Carlos Cautemos Sánchez, y no eres afecto a la lectura, puede ser que ahí digas, no vuelvo a leer en
0: mi vida. ¿no? Oh, sí, claro. bueno. Y que justo es el oh, primero bueno. que te mandan, ¿no? Casi casi es de los primeros. Sí. que te... Sí, o sea, en la secundaria creo que
1: Juventud en Éxtasis era un libro obligado, casi como un libro de cabecera, y pues no, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues bueno... Te digo, o sea, también es cuestión de cada uno que, que te llame la atención la lectura que, y que te enamore alguna, alguna de la literatura o alguno de los libros que, estás que, que llegues a leer. En mi caso, o sea, ya, ya entrando, bueno, antes de pasar a eso, porque también me acordaba de las historietas que sí, que en el esto, que, que mi papá compraba mucho el periódico, esto venía pues la, la versión de Condorito, un personaje chileno, claro,
0: sí.
1: y, y, y Mafalda, ¿no? De Kino, del Buen Kino de Argentina, que también eran unas aventuras las de las de Mafalda, a mí me encantaban porque bueno es la la, la glorificación de, del humor negro y la y el sarcasmo no Mapalda entonces este, pues sí o sea tomar ese punto como decíamos de esta lectura soft de cuando vas empezando esta lectura tranquila cómic eh, pues a todos a llegar los primeros cómics como estábamos chavos nos tocó la primera edición de la muerte de Superman, que fue un boom a nivel mundial, porque era cómo mataron a Superman, y después ah, tener la serie de cuando, de cuando lo resucitan, etcétera, ¿no? Entonces era como que una forma pues, muy muy rápida de, de estar en la lectura. Que la lectura es válida, eh, la lectura, o ¿eh? sea, como puedes leer eso, como podrías leer la monografía que te pedían para la escuela o la biografía, que también vamos a pasar esa parte. Pero realmente lectura, ese acercamiento es que te interese, que te guste y, y, y aprender, ¿no? Y, y, y crearte, pues, eh, al final, pues yo creo que sí es crearte un hábito de, de lectura. Y entonces, eh, pues ya llegando a la parte de los libros, eh, no sé no sé si en tu casa la tenían, amigo, pero yo, yo he conocido muchas casas donde tenían. La, la enciclopedia El Nuevo Tesoro de la Juventud, o El Nuevo Tesoro de Saber, no me acuerdo, era una enciclopedia de 20 tomos, muy padre porque venían cosas de ciencia, venían cosas de literatura, no venían las, las obras completas, pero sí tenías fragmentos ¿no? o, o capítulos, etcétera, para, para leer o irte introduciendo, y la verdad es que estaba padre porque pues al, al leer esto, pues si te gustaba, pues te quedabas con estas ganas de, no manches, ¿qué falta? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué sigue? Y pues ya eh, podía estar la posibilidad de que buscaras ya la obra completa, etc. En nuestro caso, pues realmente creo que en los ochentas, cuando estábamos jóvenes, salieron muchos libros que ya a la postre, en secundaria, prepa, pues nos iban a, pues, a tocar leer, ¿no? O sea, uno, pues ya lo mencioné, que creo que también muchos ya o sí tuvieron que chutarse el, el, el nombre de la rosa de Humberto Eco, que, que es de 1980, pues ya nosotros en la secundaria prepa estoy segurísimo que te que, que, que tocó leerlo, amigo, porque era también uno de los libros, por lo menos en la preparatoria SH, era así como, tienen que leer el nombre de la rosa, ¿no?
0: Ajá.
1: Eh, yo, eh, mi primer acercamiento ya con la literatura, y eso fue a raíz de la película Los Tres Mosqueteros de Disney. Fue justamente leer Los Tres Mosqueteros de Alexander Dumas.
0: Ok, que Es un, es un, libro, un, un librote,
1: es un librote. Eh, más pequeño, o sea, cuando que es un librote es más pequeño que el Quijote de Cervantes. Eh, entonces, eh, ese fue mi gran acercamiento. Y la verdad es que Alexander Dumas me gustó mucho. Después de, me tendría que chutar forzosamente la, de, la, la del conde de Montecristo. Pero sí, ese fue mi primer acercamiento ya. Estoy hablando que yo estaba, yo creo que estaba en tercero o segundo de secundaria, cuando ya me tuve que chute, o, o cuando me chuté ese libro. Y había otro que me encantaba. Ese libro no sé qué le pasó. Estaba en casa de mi abuelita materna. Era justamente, era un, un libro de, de, de Reader's dalles que era el de las maravillas del mundo donde te hablaban de las siete maravillas antiguas y todas las maravillas, ¿no? Que después ya, años para acá, sabemos que ya hay nuevas, nuevas maravillas, pero ese libro te, te, te explicaba así, ¿no? De todo. Me encantaba ese libro. Eh, nunca supe qué pasó. Yo, o sea, yo, yo hubiera sido el más feliz de haberme podido quedar o que, que pudiera haber heredado ese libro en vida pero se perdió, ¿no? Y la, y la última vez que fui a casa de mi abuela, que en paz descanse ya hace varios años, pues me enteré que ese libro se había perdido, ¿no? Y que fue, además, para mí, fue una tragedia, porque era, tanto en la parte descrita de como en la parte visual, era un libro bastante, bastante extraordinario. Pero, ¿Sí? pues bueno, se perdió, se perdió ese libro, y te digo, era una edición de Reader's Digest, porque justamente ellos tenían, eh, en casa de mi abuela, tenían suscripción a esta revista. Que de hecho, ahí es donde empieza también mi gusto por esa revista. Y pues bueno, cuando tenían suscripción, pues ya sabes, ¿no? Las editoriales luego a final de mes que, que el regalo, que llegaba la promoción, etcétera. Y pues ahí había llegado ese libro que, bueno, se perdió, amigo. Sí, eh, bien, y pues sí. Muy, sí muy,
0: no, fíjate, bueno y... como Como tal... Eh, nosotros no teníamos el del nuevo tesoro de la juventud, teníamos otra que era como enciclopedia salvato o algo así, pero tampoco es que la tuviéramos completa, ¿no? <ríe> algo habrá pasado ahí con mis papás que no la terminaron, de, de, que no la terminaron porque pues, aparte eran 12, 24 tomos, dependiendo qué tipo de enciclopedia, ¿no? Nosotros teníamos unos cuantos libros por ahí, pero lo que sí me acuerdo era este, que teníamos unos libros. Bueno, el almanaque mundial, eh, no sé si tú llegaste a tener uno, que era pues más o menos como un recuento de lo que había pasado en el año. Este, te lo resumían y lo ponían en, en un librito. Entonces, este, pues era bastante entretenido porque venía acompañado de fotos. ¿no? Entonces, era el que escaló el Monte Everest este, este, por no sé cuándo. O sea, era un poco como combinado entre... Eh, los récord Guinness y sucesos importantes que habían ocurrido a lo largo de, del año este teníamos también otro eh, que era era algo de grandes tragedias o grandes tragedias este que han pasado en el mundo que pues era este más o menos como de situaciones caóticas no la erupción de del de volcán pues venía bueno, lo de este eh, pues el, el problema nuclear en Chernobyl, este y pues bueno, varias cosas ahí que, que estaba padre como que verlas y, y entenderlas, ¿no? Venía mucho eh, explosiones de volcanes que habían eh, pues borrado algunas ciudades, digo, venía lo de lo de Pompeya. Eh, y pues era igual, entretenido, porque traían, traían dibujitos, ¿no? Como que la mayoría de estos traían dibujitos. Y había una, eh, un librillo ahí que también me gustaba ver, no tanto por, por, por la lectura, sino que creo que me iba más como a la, a la cuestión trágica. Teníamos una como Biblia para niños, entonces pues venía así como que, ah, el Arca de no, o sea pues, historias, historias bíblicas para niños más o menos. Entonces era como que el arca de Noé, bueno, contada para niños, ¿no? Este... Eh, no recuerdo si Caín o Abel, pero venía Sansón, venía... este Pues ya igual algunas cuestiones de... Pues ya del fin de la destrucción del mundo, y pues venían igual ilustradas, y estaba ah, no, bastante, bastante bonito, amigo. Y pues ya, o sea, ya tal cual un libro que yo dije ah, voy a agarrar y lo voy a leer pues, fue hasta el CCH eh, igual fue mi primer acercamiento a una biblioteca pública, porque pues ahí en el CCH te dejaban este, sacar el libro no igual te lo prestaban una semanita entonces este, sacabas, sacabas el libro y pues, te lo ibas leyendo o sea como la mayoría creo que de, de nosotros pues, éramos chicos de metro o gente de metro, entonces mínimo era una hora de, de, de la escuela para la casa y que podías aprovechar perfectamente para leer tus libros. Eh, yo el primer libro que, que, que agarré, fue creo, el, el del Coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, que igual no fue una lectura que me haya gustado del todo, pero pues dije, bueno, a ver, igual debe tener algo algo mejor y, y empecé a agarrar los libros de García Márquez y, y pues bueno, ya ahí fue como que fui tomándole el gusto a la, a la lectura, ¿no? Sobre todo porque pues bueno, ya con gente con la que te juntas en, en la escuela, pues también van consiguiendo, van van haciéndose afines a, a la lectura y, y ya leíste tal cosa o qué te pareció el libro, ¿no? Sobre todo las mujeres, ¿no? Tenía muchas amigas que justo se acercaron como a, a la literatura de Gabriel García Márquez y pues como para entrar como para andar en, 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 en sintonía, pues eh, decía, bueno, a ver vamos a empezar a leer a este a este escritor y pues me llevé unos momentos bastante entretenidos este, pues dándole una repasada a su, a su obra este, creo que ya los primeros, los eh, los que empecé a, a disfrutar tal cual, este, pues bueno, eh, ya fue Cien Años de Soledad, ¿no? que era como que toda esta eh, visión de, del mundo que había desarrollado ahí en Macondo, y que pues bueno, estar leyendo ahí las historias de los buen día y, y otras historias que después se hicieron eh, libros, pues fue bastante entretenido, ¿no? O sea, estar leyendo, leer eso y luego leer otros libros y, y, y entender que, pues bueno, era como parte del... De, pues, si lo quieres comparar hasta cierto, fund, o sea, hasta cierto punto pues, del universo de, de Gabriel García Márquez con, <ríe> con el universo Marvel, porque pues van saliendo ahí, ¿no? Este, pues varias, varias historias de una historia principal y ya se hace... Ahí, este, pues, bastante entretenido, o bueno, se me hacía bastante entretenido esta literatura.
1: Sí, no, y, y acabas de poner eh, justamente a reafirmar lo que te decía al principio de, de Gritos de la Pradera. Cuando tienes un acercamiento con la lectura, como con Gabriel García Márquez, la cosa, la, la cosa se te abre de otra manera, a visión, ¿no? Sí. O sea, tú bien, lo tocabas, ¿no? Desde El coronel no tiene que escriba la crónica de una muerte anunciada, hasta llegar a años de, la, de soledad. Yo creo que para nuestra generación es como que uno de los libros, ¿no? Tengo que poner los libros, pero pues, sí tiene, tiene bastante eh, pues, obras, Gabriel y García Márquez, que, que se pueden marcar, ¿no? A mí en lo particular, sí debo decirte que, bueno, de todos los que ya se mencionaron, pero a mí por ejemplo... La farasca me gusta mucho, Okay. y, y, y también este el, el relato de un náufrago, ¿no? Me gusta okay, me gustan sí. bastante. Eh, y también, cierto, eh, cuando tú tienes la oportunidad de tener una biblioteca, eh, como las que llega a tener la UNAM, también la, la, la de la prepa 9, donde yo iba era bastante amplia, bastante grande, eh, entonces, pues también tienes como que este punto, ¿no? Y sobre todo, pues ya bien lo dices, ¿no? El aprovechar los trayectos. Y sobre todo algo esencial. Ese aroma y ese pasar de las páginas es, es algo maravilloso. Algo que a lo mejor a últimas fechas se ha perdido porque ya tenemos todo esto muchas veces digitalizado en PDF, que lo puede estar en el celular. Pero la verdad es que creo que, y tú no me dejas mentir, creo que el hecho de tener el libro, de olerlo, Incluso leer la historia de la historia del libro. ¿A qué me refiero con eso? Cuando agarras un libro en la biblioteca, que no falta que alguien lo rayó, alguien lo subrayó, sí. alguien marcó. <risa> Toda esa historia también es muy rica, muy muy dulce, ¿no? Es muy, muy padre para, para, para uno del saber de quién lo habrá leído antes que yo, ¿no? O por qué lo habrá habrá tenido examen, etcétera. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, con, con, con La vida en sueño de, de Calderón de la Barca, que fue uno de los libros que alguna vez me hicieron leer para, para un examen. Y, okay. este, y justo yo no conseguí una versión. Para, yo, yo siempre he sido de cuando compro un libro que sea una edición eh, pasta dura, que no sea este libro de bolsillo. Yo los libros de bolsillo no me gustan para nada. Yo siempre como que una edición, una edición pro, pero me acuerdo que ese de la vida en sueño tuve que comprarlo, o más bien nada más lo encontré con estas ediciones de por Porrúa, que tú ya habías que mencionado, que pues eran unos libros, eh, digo, estaban bien, bien impresos, todo, pero pues, pues la, 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 la portada no era, no era rígida, sino era como de cartoncito, no tenía una portada padre, realmente nada más lo vivían en colores, ponían el título y el nombre del autor y ya. Entonces, eh, pues eh, ese libro me acuerdo que al final yo lo leí, aparte es un libro muy muy rápido, es un libro que yo, bueno, como los que yo digo, no es, un, es de esos libros para una ida al baño. Pero, este, me lo chuté, me acuerdo que se lo presté a una amiga para que ella lo leyera, no, no, ella no había comprado, no lo había conseguido, entonces dije, yo ya lo acabé de leer, pues, lee el eh, léelo del mío. Y después al final ese libro lo doné a la biblioteca. Porque curiosamente ¿Ah, sí? en, la biblioteca, en la biblioteca no estaba, ¿no? Entonces yo me quedé así, ¿cómo es posible que no esté este libro si es uno de los que vienen en el, eh, pues en el calendario de lecturas de literatura española de, de, de cuarto de prepa, ¿no? Entonces al final no lo acabé tomando a la preparatoria. Un libro muy padre, un libro, pues, que será? Pues como, pues como una teoría de conocimiento, no sé. Es una obra chistosona, una, una obra que pues, al final es, es una obra de teatro, pero pues está, está está simpático, ¿no? Y después, también en la prepa, ahí tengo, y también por la película, eh, te acordarás de estas crónicas vampíricas de Anne Rice, que es la primera película Ajá. que se streama, que entrevista con el vampiro, que ya sí, también habíamos sí. mencionado que era un casting de Dream Team, entonces ahí también me, me pongo ya a chutarme estas versiones de, de Entrevista con el Vampiro, que es el primer libro, si mal no recuerdo, es por ahí del año de 1976, cuando Anne Rice publicó esta primera obra, después vendría Lestat, Lestat del Vampiro, Luego La reina de los condenados, que también hicieron película, pero que ya no fue con el mismo éxito que entrevista. Luego es El ladrón de cuerpos. Luego es Nenok el diablo. Ajá. El vampiro Arman. Merrick. Sangre y oro. Okay. El santuario. Cántico de sangre. Príncipe Lestat. Luego es El, el Príncipe Lestat y El Reino de la Atlántida. Ese es el, bueno, pues ese es ya el más reciente, ese ya fue en el 2016. Y en el 2018, se, bueno, publicaron La Comunidad de la Sangre. La verdad es que, eh, bueno, yo sí me hice muy fan de, de estos libros. De hecho, teníamos, y lo digo en plural porque con una ex novia empezamos a contarlos unas versiones muy padres. Okay. lamentablemente bueno, terminó esa relación ella se quedó con esos libros <risa> <risa> lamentablemente ah. pero, pero pues bueno y y el es que está padre Porque eso es como que la historia o esa es la cronología de las crónicas vampíricas pero además dentro de eso empezó a ver como que estos eh, ay se me fue la palabra bueno estos spin-offs donde también sacaban eh, sacó el libro de Pandora de Vitorio el vampiro y okay. una saga que si bien no era de las clínicas vampíricas, sí las relacionó mucho que eran las brujas de Mayfair. Entonces, este, la verdad es que sí, las clínicas vampíricas de Anne Wright son muy buenas y a la gente le gusta esta, este tipo de temas. Digo, la verdad es que está muy padre, muy atractivo, muy más apegado a lo que ya hablamos alguna vez de la mitología de los vampiros. Ajá. Y no tanto a lo de Stephanie Meyer, ¿no? Pero sí más y, y no quiero demeritar lo de Stephanie Meyer, porque yo me eché los cuatro libros también. Eh, okay. y, y la verdad es que fueron lecturas rápidas, lecturas padres. ¿Por qué? Porque son una, una lectura más juvenil, ¿no? Es una lectura más... Digo, o sea, ya después de que tú te has echado cosas como Alexander Dumas, o incluso El Quijote, o Los Hermanos Camara, Caramazó, o cosas más, este, más fuertes, la verdad es que cuando tienes este tipo de lecturas, pues ya es mucho más rápido, ¿no? Ya es en corto. Eh, y pues sí, digo, eso fue ya como que en la prepa, amigo, cuando sí me hice fan de, de, de Anne Rice y un poquito de su mitología vampírica. Eh, no sé si tú, tú en algún momento llegaste a leer, pero pues bueno, sí, sí es una, una lectura que sí les recomiendo si les gusta este tema, porque la verdad es que Anne Rice es también bastante, bastante ágil en su forma de escribir.
0: Y aparte, digo, no no pensé que fueran como que tantísimos... Tantísimos eh, tomos, eh. yo si acaso tenía como entrevista con el vampiro y se acabó, pero son muchísimos los que estoy viendo. Este, como tal, digo, entrando como al tema de vampiros, este, como tal no los leí, pero sí me, me, me aventé hace algunos años eh, los. Los cuentos de vampiros de Guillermo del Toro que, este, bueno, no cuentos es una serie como de tres cuatro libros este que escribió con, con un estadounidense que es este que incluso hicieron una serie este, es como es, más o menos llegan unos llega un avión, o sea la historia empieza más o menos así, llega un avión este y se, ap se apagan las luces del en en el avión en el aeropuerto, ¿no? o sea, cuando llegan a la pista y nadie baja no se mueve el avión, entonces pues empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿no? Cuando van a ver qué es lo que está pasando dentro del avión, toda la gente está muerta, entre muerta, dormida este, y dicen, bueno, wow ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Entonces empiezan este ya ahí a darse de ciertos sucesos que se dan cuenta que pues, estaban como eh, invernar, invernar eh, perdón este, <ríe> este me voy la palabra estaban como en hibernación no sé, y empieza una una cuestión son más como entre zombies, vampiros este, y pues hay ahí una una invasión de eh, a nivel mundial y pues bueno empiezan a buscar la forma de, de terminar con este con esta con esta nueva o bueno con esta raza de vampiros que ya estaba eh, que ya está como que tomando el control de la de la humanidad no empieza son este se llama The Strain eh, y pues bueno son tres libros es empieza con Nocturna no recuerdo cuáles son los demás pero te digo, hicieron una serie de televisión este, y está bastante, bastante entretenida. Yo me amigo por, por otro lado, yo no me fui tanto así como que a, a Novela Fantástica, eh, pues empecé a leer unas ciertas cuestión como de, de pues más como de literatura clásica. Eh, bueno, me aventé todo Gabriel García Márquez y después ahí como empezar a empecé a leer más cuestiones como de lo que te dejaban en la preta ¿no? Este... No sé si te acuerdes o te la hayan dejado, supongo que sí, porque es como literatura obligada, que es el complot mongol, que es eh, como la novela policíaca detectivesca de, eh, en México. Este... Y, pues, bueno, ya de ahí te ibas a otros eh, libros, ¿no? Que te iban dejando Aura, este, pues, el, el, repito, el Llano en Llamas, este, Pedro Páramo. Y, pues, ya de ahí así como que vas agarrándole gusto hasta que igual ya tienes como tus dineritos, este, para comprarte un libro y ya empiezas como que a pensar, ¿no? Este, cuál, cuál... ¿Cuál es el que te vas a comprar? Como bien dices, en la biblioteca de la, pues de la escuela, porque en México no hay como este cultura de tener una biblioteca grande por ciudad o por delegación, o si hay, no sé, cuando nos tocó a nosotros estaban muy pobres este, y tenías que ir a tocar a, a que te abrieran la biblioteca. Entonces, este pues, el que estuviera ahí en, en, en la escuela pues, era, era súper bueno porque ya iba así. Y, pues, aparte era como un punto de reunión, ¿no?, con, con la gente y eh, te podías ir a, a meter clavados ahí a ver los libros y, pues, estaba genial. Pero ya, o sea, ya conforme van avanzando, ya ahora sí que la serie que como la primera serie que agarré fue la del Señor de los Anillos, mi hermano. Este, y pues bueno, eso obvio, después de, de que salió la primera película, dice ah, pues vamos a empezar a leer, este, ¿qué tal? Porque pues, visualmente está chida, pero pues obviamente no hay comparación como el, el, la película con, con el libro, ¿no? Entonces, pues ya tal cual, o sea, empiezas con, con la saga del Señor de los Anillos, que son tres libros que... No están tan largos y que este pues ya dices, wow, cómo le hicieron para hacer tantas películas de esta serie, ¿no? Y pues bueno, ya hay el, el mundo de Tolkien, que ahí está son Señor de los Anillos, El Hobbit, este, El Silmarillion, y pues otros librillos ahí que, que tiene y que ya te, te acerca como que a otro tipo de de literatura, ¿no? Que a la que ya estás como acostumbrado, o al menos a mí me o sea, pasó a mí, al que ya estaba yo acostumbrado a, a pues a consumir. Este, y pues bueno, ya de un tiempo más para acá, eh, hace algunos años me compré una Kindle, y la verdad es que no está nada mal, digo, consigue los libros muchísimo más baratos que si fueran en eh, en físico, en papel, eh, sí se extraña bastante pues esta sensación ¿no? De, de ir a la librería comprar el libro quitarle el celofán este leer la tinta y la hoja este y pues bueno ir, ir viendo este pues incluso algunos ahí detallitos de, de las páginas este cómo acaban las páginas ¿no? porque para eso, o sea, también ahí tiene su chiste la formación de los libros, cómo, cómo acaban algunos capítulos, cómo cierran. este Y, pues bueno, se pierde como, con el libro electrónico se pierde esa, pues esa, ese gusto este, por los libros, pero, sin embargo, la verdad es que te ayuda bastante bueno, en la cuestión de, de, del almacenamiento en, en el departamento, ¿no? Yo vivo en un departamento y me resultaría complicado tener los libros este, que tengo en, 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 mi, en mi lector, tenerlo en una pared o en algún lugar, pues estaría como complicado, ¿no? Ya vas viendo este, pues, los pros y los contras, porque, por ejemplo, pues ya ahorita que tengo a mis hijas, este, pues es así como que ay, me hubiera gustado que tuviera que tuvieran ahí una pared con libros para, para que se acercaran y vieran y aunque sea los afiaran y tal, le arrancaran una página pero pues bueno, le vas haciendo ahí como que este, comprando sus libros de acuerdo a su edad, no cuentos y ese tipo de cosas este, para que se vayan acercando pues a la literatura este, ahorita estamos leyendo eh, digo, y va muy pegado con, con, con lo que ya consumen los niños, ¿no? Eh, mi hija, la más grande, tiene seis años y está consumiendo, pues consume videos de videojugadores y ya estos videojugadores hicieron como que también su universo, ya sacaron a su personaje virtual y sacaron libros eh, de las aventuras de este personaje virtual, ¿no? O sea, digo, tiene como que sus pros y sus contras, pero te vas dando cuenta como parte de su mercadotecnia de estos, de estos personajes, pero pues bueno es, un buen, es una buena forma de acercar a los niños pues, al mundo de, de la literatura no más allá de estar viendo nada más de ¡ah! y hoy vamos a jugar Minecraft ¿no? entonces ya es este ¡ay! consigan pues, mi, mi libro, dices ok, pues es como que su libro de este personaje, pero este, pues es una historia que igual y a los niños les puede, les puede gustar y ya de ahí se van, este, le van encontrando el, el, el gusto a la literatura, ¿no? Este, hace poco mi hermano me tocó vivir una cuestión, este, pues así dices, bueno, qué necesidad, ¿no? Este, una sobrina, para su cumpleaños le regalamos este, pues un set de libros de... De la película de Dune que acaba de salir. Entonces, mi sobrina quería su set de libros. Pues ahí estoy buscándolo en las librerías y no lo encontraba. Digo, al menos en las librerías de por, por mi casa, por mi trabajo, este, no las encontraba. Y fui a una y así de, oiga, ¿tiene estos libros? Ah, de la película nueva que acaba de salir, ¿no? Sí, pues, quiero encontrar el, el, el librillo. No, es que no, no lo tenemos, pero pues la gente está viniendo a pedir esos libros nada más porque acaba de salir la película Es decir, güey, pues si la gente se interesa por los libros, por, si vienen de la referencia de la película y se interesan por los libros, qué chingón, ¿no? que la gente se interese leer o este, sea, que quiera ver la historia original y quizá compararla o, o ver, ¿no? Entonces este, sí fue un poco ahí medio nefastillo el asunto, mi hermano, pero este pero bueno, este mientras la gente se acerca a leer este, consuma ahí un libro, este digo, por muy básico que sea, digo ya ahí se irá se irá interesando por por otras, por otros tipo de cuestiones, no o sea, ya le va a ir avivando la la, la espinita de la lectura digo, o sea el, 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 hubo un tiempo, no sé si te acuerdas, que se puso muy de moda cañitas eh, mucha gente los empezó a leer, este, pero es, bueno, ok, está bien que lo lea la gente, si es una forma de acercarse a la lectura está bien, ya ahí ya este, irá buscando otro tipo de literatura y ya se acercará a otra este, a otras historias y pues eso creo que es lo que vale la pena.
1: Sí, totalmente. es que La forma, de, insisto, que la forma en que te vayas acercando, ya sea eh, si viste primero la película y después el libro. Eh, yo, te, yo te voy a ser honesto. Yo de Tolkien nunca he leído ni un solo libro de Señor dos Anillos o el Hobbit o el Marillón. Nunca los he leído, pero las películas me super mega maman, ¿no? Sí, eh, claro. Este pero justamente en esa parte es pues ahora sí y lo dices perfectamente no importa cómo sino que lo haga no habrá forma en, en llegar a esa lectura e, insisto también depende mucho de los autores depende mucho del libro eh, tú lo mencionaste muy bien al principio de gritos de la pradera muchas veces el acercamiento o el primer acercamiento que llegas a tener con la con la literatura es a través de la Biblia por ejemplo no o el catecismo ¿Y por qué? Pues porque por algo la Biblia es el libro más leído en la historia, ¿no?
0: Sí, claro.
1: después eh, pues, eh, tocando esta parte de lo fantástico, y, y por obvias razones, porque pues, al final eh, nuestra generación estuvo fácil de algún hito en esta parte, ¿no? Y, y esto me refiero a que, a, a como lo mencionaba en, en un inicio, ¿no? Al final, yo empecé a buscar libros como que de, mi, de de cuando nací o de mi década, ¿no? De los 80 okay. ¿no? Por eso tengo tan clavado, <ríe> voy a volver a decir, el nombre de la rosa de Humberto Eco, que es del ochenta. Pero, en ese en esa década, pues también hubo libros como La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, también estuvo La insoportable Levedad del Ser, de Milán Kundera, eh, Neuromante, de William Gibson, etcétera, ¿no? Que son libros que después leí, pero era porque, ah, pues es que esos son los que estaban, o, los que se leían en ese momento. Carl Sagan, la película de contacto, está estaba en un libro de Carl Sagan, y pues bueno, ese fue del 85, por ejemplo. Es más, el payaso It, de Stephen King, es de nuestra, de nuestra eh, eh, década, ¿no? De, 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 de los 80s. Y un libro que a mí me gusta mucho, que es el de Tokyo Blues, de, Har, de Haruki Murakami. Ajá. Pero, ¿a qué voy con esto, sí. no? Cuando tienes esos libros que dices, bueno, yo estaba muy chiquito para leerlos en ese momento, ¿no? Eh, yo los leí ya tío, hasta la prepa, tal vez hasta la universidad. Pero en ese lapso, pues buscas justamente estos como libros de, a ver, ya sea porque van a hacer la adaptación, como ahorita que está en boga lo de Duna o Dun, o en su momento fue Sino de los Anillos, pero nosotros también nos pasó que existiera una generación que tuvo un gran héroe como Harry Potter, ¿no? De ¿Sí? J.K. Rowling. Entonces, por ejemplo, yo me chuté todos los libros de, de, de Harry Potter. Y te puedo decir que los libros son mucho más deliciosos que las películas. Sí, claro. ¿No? Eh, otros, por ejemplo, también es de este tipo de héroes. No, ya, ya hablamos de Stephanie Meyer con, este, con la saga de Púsculo, eh, a lo mejor también Susan Collins con juego, los juegos del hambre que también fue una trilogía que creo que ya en las películas fue ay no manches Jennifer Lawrence y los otros y casi <risa> no o sea realmente los juegos del hambre en llamas sin sajos son unos librazos son unos librazos que son mucho más padres en, en, en esta parte no eh, también otros eh, que que me acuerdo son los de se me importa el, el nombre, pero es la, la serie de Divergente. Se Ajá. Quién, ¿Quién es el autor? Que es un
0: poquito, muchos dicen que
1: es como que una pirateada de, de, de los Juegos del Hambre, pero pues sí, como que tiene sus, sus, sus vertientes, sus aristas un poco diferentes a, a, a lo que son los Juegos del Hambre. Verónica Roth, Verónica Roth es la, la, la autora de, de Divergente. Entonces, creo que esos libros también, pues al final no quiere decir que sean malos. A lo mejor no vas a decir, ay, no estás leyendo a García Márquez, o no estás leyendo a, a Carlos Fuentes, etcétera, ¿no? O sea, Ajá. ¿no? a Cervantes Saavedra Dumas. Pero también son libros que al final, insisto, de una u otra forma te acercan a la lectura, que es lo primordial, ¿no? Lo importante, leer. Eh, y fíjate que tú te mencionabas, ¿no? Que ya tienes este aparato, que bueno, cuando llega... Eh, la era digital, cuando, por ejemplo, las enciclopedias que yo comentaba, de estas grandes enciclopedias con 20, 30 tomos, de repente Microsoft las pone todas en Encarta, Encarta era una enciclopedia <risas> digital, donde ya podías leer todo y entonces era interactivo y jugabas, etc. Eh, regreso al punto, y no quiero ser reiterativo, pero con todo y que sí es una ventaja, y que si sí es una sencillez y si explicabas, por ejemplo, un motivo en tu caso para no poder eh, el, no contar con tantos libros físicos, pues es esta accesibilidad y aparte este ahorro de espacio, ¿no? De ella puedo sí. tener en, en un formato digital. Pero yo creo que sí eh, eh, el tenerlo físicamente, insisto, yo creo que sí la lectura se vuelve diferente. Es muy diferente sí, leer algo en un monitor que tenerlo en físico yo agradezco muchísimo, por ejemplo eh, mi, mi sobrina, que están chiquitas, o sea, no voy a decir la edad pero están chiquitas, o para mí están chicas, aunque creo que ya no tanto pero este, ellas les encanta la lectura, les fascina la lectura, ellas sí son de comprar, es más, tengo una que se pone se estresa de, oye, es que a ver tío, estoy comprando estos libros, ve la edición, está padrísima y de repente el último salió más chiquito
0: Ok. ¿No? Entonces
1: es como que, sí, te entiendo perfecto, porque, o sea, en el librero se ven bien padres todos, ¿y por qué de repente la editorial lo hizo más chiquito? ¿Por qué, por qué no siguió la línea, no? O sea, a lo mejor eso ya es como que ser este, obsesivo, ¿no? Pero pues la verdad es que sí, cuando tú tienes una colección, pues quieres ver a ti, ¿por qué se ve diferente? Y ellas están leyendo, yo no he empezado, me dicen que es una cosa maravillosa. Es una serie de una serie de autoras que se, que se ponen bajo el seudónimo de Erin Hunter y se llama Los gatos guerreros.
0: Ah, Los gatos sí, lo guerreros
1: es, es una serie de novelas pues, fantásticas, infantiles o juveniles, que, este, pues, que te habla de las aventuras de. Clanes de gatos, clanes de gatos que viven en el bosque, en la montaña, etcétera. Cómo viven y, y, y cómo están o luchan y siguen los designios o, o están buscando, ¿no? Los designios de sus antepasados que los observan desde el plan estelar, ¿no? Que sería pues ya los que los que ya están en, en el otro nivel. Pero este, me los, me los han platicado, me han dicho más o menos como de qué va, y, y la verdad que muy interesante esa saga ya son varios o sea, llevan como 30 libros creo bueno o menos no sé o más no sé pero es una saga muy una saga muy, muy amplia pero aparte te digo esta ventaja es que son varias autoras las Ajá. que escriben entonces nada más se ponen bajo el pseudónimo de erin hunter pero este eh, la verdad es que sí me interesaría, digo, es otro tipo de lectura, pero bueno, aparte yo soy fanático de los gatos, entonces va a ser increíble poder eh, eh, leer y ver las aventuras, etcétera, ¿no? Que llegan a, a tener estas, estas, estos personajes, ¿no? Dentro de, de los gatos guerreros. Y, y para cerrar, que también eh, yo, yo cerraría con esto, en esta parte de comentar la lectura o acercarse a la lectura, pues a últimas fechas, mi amigo, pues ha puesto muy de moda en México, o en la parte occidente del planeta, de este gran globo, el leer anime. Y ¿Sí? eso también de. O los mangas, más bien, es leer el manga, porque hay mucho anime ya en la televisión, ¿no? Y pues, insisto, o sea, no importa que leas, pero lo leas bien, y, y voy a regresar un poco a mi, a mi, a mi niñez porque algo que también llega a leer, que tal vez me dejó un poco traumado, pero porque lo tenía muy alax muy accesible, aunque estaba muy chico, era el libro vaquero y el libro semanal. Que eran como historietas de adultos, o sea, de adultos donde había escenas de sexo, donde había desnudos, donde había muerte, donde había diálogos muy, este... pues sí, de adultos. ¿Sí? ¿No? Pero para mí de chico me tocó, digo, porque tenía acceso a, esta, a este material, me tocó leerlo, ¿no? Y eso no quiere, o no no me hace un mal lector, o, o un depravado, o sea, no. Porque pues, así como en mi adolescencia también me hice fanático de comprar la revista H por sus artículos y fotografías, no por otra cosa. <risa> claro. Este, es lectura, o sea, es lectura. Y la verdad, debo decirte que sí, en la revista H sí hay muy buenos artículos. O sí sacábamos ya tiene muchísimo tiempo que no la compro, pero en, en un tiempo en mes con mes la compraba. De hecho, hasta ya me llegaba mi calendario anual. Pero, o sea, tenía buenos artículos y chistoso. Me acuerdo perfectamente, platicando con el que era el editor en ese tiempo, me decía, la revista H, aunque no lo creas, es más comprada por mujeres que por hombres. Ok. Y es como que, oye, qué dato tan interesante, ¿no? Que, que una revista que en teoría está dirigida al segmento masculino sea más, este, más consumida o más comprada por, por las mujeres. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces te digo, eh, llegando a este tipo de lecturas que te van acercando, pues ya cierro yo mi participación en Estudios de la pradera, Amigo, justamente hablando de lo que es el manga, ¿no? Que gracias a que hay mucho anime en televisión o en streaming, o en la misma red, obviamente, pues mucha gente empezó a leer estos estos mangas donde eh, gracias también a mi sobrina puedo decirte que eh, sí me hice fan eh, sobre todo de dos de dos perdón que es The Promise Neverland okay que es como que se va a recordar, de un grupo de niños dentro de un orfanato y toda su historia dentro de y, una historia bastante, un poco medio retorcida, pero bastante interesante. Y la otra, que es, que es una que está muy de moda, que es Demon Slayer, ¿no? Que es muy, muy padre esa... O al menos el, eh, el, el manga ya pude leer un par, me gustó mucho. El anime que está, la primera temporada está en Netflix, es una joya. Pero sí está mejor... Eh, siempre, siempre, y eso que, que quede bien claro, siempre va a estar mucho mejor la novela eh, gráfica que la visual, y eso es por simplemente los hechos de tiempos o sea, aunque te agarren y digan, ah, va a haber Sin Sajo parte uno Sin Sajo parte 2 no es lo mismo que libro. ah, va a haber las Reliquias de la Muerte parte 1 y parte 2 de Harry Potter, no es lo mismo que libro. Eh, etcétera, ¿no? O sea, aunque te las vida, o, o amanecer parte 1 y parte dos, no va a ser lo mismo que el libro, entonces mejor siempre siempre chutárselo. Eh, tú tocabas el ejemplo de Dune, Dune es una película también muy vieja, la primera versión es de los 70's, el libro es un poco más viejo, entonces la verdad es que si estás interesado porque, o porque va a salir una película, pues sí estaría más padre que primero te eches el libro eh, después de la película tengas una mejor crítica de la película o incluso este pues vaya preparado que puede ser un fiasco no o sea, que ah, es en el libro no pasa eso ¿no? sí claro entonces pues bueno eh, eh, yo sí lo dejaría amigo qué padre qué, qué rico es leer qué padre eh, eh, insisto para mí es tenerlo físicamente y dar este paso de, de las páginas o leerlo sentir esta adrenalina cuando le quitas el celofán para abrir tu libro. Eh, yo ahorita, eh, lo último que estoy leyendo incluso es una novela gráfica, y esta novela gráfica es el año del villano, que es de DC, y es sobre Batman, que eh, espero que sea una joya. Digo, no, dije estoy leyendo, voy a empezar a leerlo, voy a empezar a leerlo, y pues bueno, me dicen que es una joya a ver si es cierto y por último también tenía que mencionar a alguien que también fue de los que me acercó a la literatura que es el maestro Edgar Allan Poe, el gran cuervo este, okay. también
0: fue de los que de los grandes autores que, que me acercó a la lectura mi hermano muy bien amigo pues nada, pues ya nada más que, que nos comenten digo, dos, dos mangas que me gustan mucho a mí una que se llama logina que es como más una, una novela romántica de un chico que llega y por áreas del destino se vuelve como el amo de casas de una el amo de llaves de una residencia de señor, de estudiantes de mujeres Entonces, pues son como que es las las desventuras de este chico y cómo se enamora de una de ellas y otro que está buenísimo que incluso ya está salió como bien dices la, la, la caricatura este que es Ataque de Titanes es buenísimo, muy bueno, y pues, nada, este hay como recomendaciones, hay uno bastante chistoso que salió hace algún tiempo, se llama Roster Fighter, que es el manga sobre, trata de un gallo que lucha contra los monstruos, contra monstruos para salvar el mundo, o sea, literal un gallo, piernudote así, pierna este, de gimnasio, y lucha contra unos monstruos que empiezan a salir en, la, en, en el mundo, este, y pues está, está bastante gracioso mi hermano, como para, como para que le echen un ojo de ese, pues acaba de salir, bueno, no acaba de salir, salió el año pasado el primer tomo, todavía no han sacado el segundo, y está bastante entretenido, y pues que nos comenten ahí sus libros, este, eh, sus libros que, que, que les marcaron, en la vida y pues nada, a seguir este, síganos en nuestras redes sociales este denle ahí campanita activada a este bonito podcast y pues nada, eh, muchas gracias por, por estar conmigo mi estimado George este, yo soy no. Gade Herrera y pues yo hasta aquí llego, mi hermano, tú algo más
1: no, Amigos, todo, muchísimas gracias a ti por el tiempo, por el espacio, por poder platicar un poquito de, de estas lecturas, ya lo dijiste bien, denle clic a la campanita, actívenla, escúchenos, bueno, si quieren, no es, no, es, no, es manda, no es manda, no es manda, pero que sí, sí también coméntenos, sea, ahí los vemos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, eh, ahí me encuentran como George Negrete, arroba George Negrete, siempre fresco, George, así como suena, Y-O-R-T-H, y pues sí, a comentar y platicar y que nos digan qué onda y a ver también cómo viene el cierre del año, amigo, con esto que ya sector salud está diciendo que sí va a haber una cuarta ola de contactos. Pero bueno, eso pues, ya es otra cosa. Gracias. Gritos de la pradera, José Negrete, Cada <risa> Herrera, muchas gracias. Ya nos estamos viendo la próxima, no, más bien, nos estamos escuchando la próxima semana.
0: Perfecto, mi hermano, pues cuídense, este, protéjanse y nos vemos la próxima semana. Adiós.